0: Tervetuloa sekä tänne Nide-kirjakauppaan, että sinne striimien äärelle, että myöhemmin kuuntelemaan tätä tallenteena Pieni kirjakerho podcastilta. Täällä on tällainen voimaryhmä koossa eli ollaan tosiaan, tosiaan Nide-kirjakaupassa juhlistamassa kirjailija Satu Taskisen neljättä romaania nimeltään Luomistyö. Eli meillä on tässä yhteistyössä mukana Nide- teos ja, ja rakas pieni karanteenikirjakerho, niin suuri ilo päästä saatu sun kanssa keskustelemaan heti tälläin tuoreeltaan tästä luomistyöstä ja myös romaanista nimeltä Luomistyö. Äh, saatiin just kirja käteen tässä pari päivää ennen virallista julkaisua jopa. Mm. Miten me lähdettäisiin liikkeelle? Mä ajattelin, että, että kun tämä omistuspuhe tässä tai omistuskirjoitusromaanissa ehkä on sellainen, mikä jotenkin johdattaa meidät sinne sisälle, niin jospa luen sen. Siinä lukee näin, omistettu kielelle, kirjoitukselle, puheelle, laululle. Onko Satu taaskin mielestäsi oikein, että, että
1: lähestytään tätä just sieltä kielen kautta
0: ja puhutaan kielellisistä asioista.
1: On oikein, ja kiitos paljon, että kutsuit minut tänne. Tosiaan niin kuin sanoit äsken, niin tämä on ihan uuni, äsken puhuttiin tuossa aikaisemmin jo, niin mä sanoin, että tämä on niin lähellä vielä, kun mä sain tämän eilen on tullut painosta, että, että hirveän kiinnostavaa myös just nimenomaan lähtee liikkeelle siitä, että kuinka saat olet lukenut tämän ja kommentoin. Eli tähän sun kysymykseen, öö, Joo, on todella oikein, ja tämä motto tai omistuskirjoitus tuli ihan viimeiseksi. Se oli se, mikä tähän tuli, että tavallaan se kokosi sitä hyvin. Joo. Mm-hmm. Kyllä, ja
0: antaa toisaalta lukijalle avaimen lähestyä tätä kirjaa, joka on jotenkin hämävän simppeli alkutilanne, missä tässä ollaan. Ja myös, miten sanoisin, myös lukukokemus oli, oli ensimmäisellä kerralla jotenkin hämäävän simppeli. Mulla oli hirveän hauskaa tämän kirjan parissa ja mä luin tätä Ahmien, mikä on ehkä, ehkä tota monesti erikoista, jos ajattelee, että tässä on kyseessä hyvinkin kunnianhimoinen sanataideteos mielestäni. Mutta tota, päästään, päästään ehkä jotenkin siihen kiinni, että mikä kaikki tässä teoksessa on sellaista mikä tekee siitä niin samalla nautinnollisen lukukokemuksen, kun se kuitenkin käsittelee hirvittävän vakavia ja perimmäisiä kysymyksiä. Tässä on siis tosiaan alussa tapaamme minä-kertojan, joka on jäänyt asuntonsa kellariin, jolla on ilmeisesti juuri ennen sitä elämän
1: perusteet romahtaneet aika totaalisesti. Joo, ja jos mä nyt otan kanssa kiinni tuosta motosta niin tota, tai tästä omistuksesta, niin ehkä voisi sanoa niin, että sitten siinä tilanteessa, mistä se pelastus alkaa kerityä, on just ne sanat. Että se kertoja alkaa takertua, toisaalta kun kaikki merkitykset on jotenkin se, mihin on uskonut, tuntuu uskomattomalta, tai tuntuu uskomattomalta se, mitä on tapahtunut, niin sitten. Ähm, niin, niin hän alkaa takertua tai tarrata, Tartua, sekä joo. takertua että tarrata, tarttua, niin, ähm, sanoihin ja rakentaa sitä kautta merkitystä ja sitä kautta myös päästä eteenpäin. Minulla itse asiassa tuli tässä mieleen nytten ihan eilen, kun silloin kun mä olin aloittanut äh, kirjoittamaan tätä monta vuotta sitten, niin ähm, mä asun Viinissä ja siinä lähellä on semmoinen paikka kuin Klosterneuborg ja myös sellainen paikka kuin Kirling jossa Killungissa on Kafka-keskus, ja Kafka vietti siellä viimeiset elinpäivänsä. Ja muistan, siellä, kun mennään tämän Kafka-keskuksen sivulle, niin sieltä tulee sellainen lainaus Kafkaalta, en muistan nyt ihan sanatarkasti suomeksi sitä, mutta se idea on se, että jos on tyhjän päällä tavallaan, jos ei löydä mitään sieltä paikasta, mihin voisi edetä, niin voi avata ovia, jos ei sittenkään löydä mitään, kun avaa niitä ovia, niin sit vaan kipuaa portaita ylöspäin, ja jos niitä portaita ei ole, niin kipuaa vaan kuitenkin, että niitä portaita syntyy sitä mukaan, kun on menossa ylöspäin, se, ne portaat kasvaa. Ja vähän sillä lailla, mä muistan silloin, että mä tykkäsin hirveästi tuosta ajatuksesta, ja ajattelin just niin, että luottaa sanoihin sillä tavalla, että astuu sanojen päälle, ja niitä syntyy siinä sitten. Ja sitten mä unohdin tämän, tietenkään en unohtanut kokonaan, mutta sillä tavalla, että en ajatellut tätä koko asiaa moneen vuoteen, ja eilen sitten, kun luin tämän kirjan itse alusta loppuun, kun saisin käteeni, niin yhtäkkiä tuli uudestaan tämä muistikuva, niin ajattelin, että no niin, että jotenkin se siihen keriytyi, just siihen ideaan, että luottaa niihin sanoihin, lähtee tavallaan tyhjän päälle astumaan, mutta sitten se ei anna periksi. Niin, että ne alkaa niin kuin siitä. Jotenkin se
0: astumisen teko tai se kiipeämisen teko, niin se luo sitä pohjaa, jolle. Niin, kiivetät, joku sellainen ajatus. Niin. Ja tosiaan kun tässä on kuitenkin sellainen tilanne just tässä alussa, että myös ne sanat, johon hän on tottunut luottamaan, tämä minä, niin, niin hän joutuu epäilemään myös niiden merkitystä, koska, koska siis, no, siis puoliso on pettänyt oletettavasti. On se, on se tota, mitä tässä on tapahtunut, ja sitten se sellainen, Tunne siitä, että kaikki muut on tietäneet ja jotenkin hän on elänyt eri todellisuudessa kuin mitä esimerkiksi ystävä, porukka ja, ja mies ja kaikki nämä, niin siinä, siinä niin kyseenalaistuu samalla kaikki, kaikki sanat, mutta sitten samalla alkaa jo rakentua, just sitä niin kuin se että tarrautuu niin niihin joihinkin tällaisiin palikoihin. Tai Sellaisiin mihin voi jäädä roikkumaan ja rakentumaan ja nostamaan itseensä myös sieltä
1: pinnan Niin ja sitten, että millä perusteella, et joskus on sillä tavalla, että joku sana, josta on aikaisemmin pitänyt, vaikuttaa nyt rumalta Joo, tai epätodellalta. Mutta sitten toisaalta taas on sellaisia perusteluja myös siellä sanotaan yhdessä kohdassa esimerkiksi, että, että, että joku henkilöhahmo on jäänyt Italiaan asumaan sen takia, että hän piti sanojen soundista, kuin esimerkiksi pikkole tai quindi tai joku tällainen, että ihan niin kuin vaan pelkästään, että miltä se sana tuntuu suussa tai joku muuten, että, että mikä ähm, että sanoilla on, sanotaan jossakin kohdassa myös, että jokaisesta sanasta aina kerrallaan aukeaa vain yksi merkitys. Ja sitten myös puhutaan paljon siitä, että eri kielissä se sama sana, vaikka sitä kääntää, niin se siltikin merkitsee eri asioita. Mm-hmm. Ja sitten myös eri ajassa. Et siinä on hirveästi tällaista, että minkä takia ne sanat joko voi olla yhteydessä totuuteen tai valheisiin, ja sitten, että miten paljon ne voi antaa merkitystä tai ylipäätään sitä pintaa, missä, minkä, minkä varaa elämä ihan oikeasti rakentuu. Kyllä. Ja
0: tämä henkilö, joka esittelee itsensä hiukan myöhemmin veeraksi, kertoo myös tavallaan toimivansa tälläin ihan tietoisesti, että hän lähtee rakentamaan ja kertoo ikään kuin tämmöisiä sivutarinoita tai rinnakkaistarinoita myös. Ja on, että niin ne on kulkeneet mukana lapsuudesta asti. Ja, ja jotenkin se, koska mä mietin sitä, että mistä tämä lukukokemus oli, niin tavattoman jotenkin valoisa ja iloinen ottaen huomioon, että lähtötyläni on ihan kauhe, ja ollaan siis kellarissa suurimman osa romaania, ja, ja niin ainoa seuralainen on pesukone. <kohja> niin se, se että, että tuota, siis tämä mun ilo ei ollut mitään sadistista iloa niin kuin ihan hirveyttä, niin jotenkin se tulee siitä, just sitä, että hän heti jotenkin Jotenkin kun se usko niihin sanoihin menee, niin sitten saman tien myös ikään kuin alkaa se prosessi, että se alkaa löytyä uudelleen. Tämä on vähän sellainen klisee, jota me kulttuuritoimittajat harrastamme, että kun puhutaan, puhutaan vaikka romaaneista, niin sanotaan just, että henkilöt syntyvät kielestä ja joku kirjailija saattaa kuvata, että, että että se kieli synnyttää asioita. Se on, jotenkin se on kaunis ajatus, mutta se on myös äärimmäisen epäkonkreettinen. Koska olen materiaalisti, niin tykkään puhua siitä, että miten sinä tapahtuu. Ja tässä me ehkä... Sä voisit ehkä kohta jo lukea ensimmäisen katkelman, jolloin, jolloin oikeastaan niin kuin syntyy jo henkilö, yksi toinen henkilö. Eli, eli tämä, johon me viittasimme jo, tämä Italian, Italiassa viihtyvä
1: filosofessa.
0: Joo. Hahmo, haluatko alusta sitten jotenkin, että mitä sä luet?
1: Joo, tämä on tota, niin, Aika kirjan alusta. Se on minusta ihan kiinnostava tieto, koska tämä toinen henkilö, jos rinnakkain, sanotaan rinnakkainen tarina, rinnakkainen henkilö, niin se on... Mä en nyt oikein halua sanoa, että mikä se on tai mikä sen hahmon tehtävä tässä kirjassa on, koska idea olisi myös toisaalta se, että lukija saa itse, itse niin päättää sen. Mutta tota, Joo. Äh, Henkilö, jonka nimi on ollut Fiona joskus tämän kertojan lapsuudessa, koska aivan vain syystä, että se on kuulostanut hienolta. Ja tota, sitten on jossain välissä, kun aika on kulunut, sanotaan, että hänestä on tullut filosofessa, ja sitten kirjassa paljon käytetään lyhennettä fi. Eli mä luen tästä kohdasta, jossa ensimmäisen kerran tämä hahmo tulee esiin. Aina tähän päivään saakka on ollut jollain tavalla. Nyt on ei millään tavalla. Jotta tapahtuisi jotain ja jotta jotain tulisi olevaksi alan kuvitella sitä jotakin. Olen ennenkin tehnyt niin. On rinnakkainen tarina. Toinen tarina on minun kanssani melkein samanikäinen. Se on seurannut minua alati varhaisesta lapsuudesta asti. Ollut väliin läsnä ja väliin poissa mielestä ikään kuin puolivarjossa oleva valveuni. Tarina on epäselvä, se on aina ollut epäselvä, sumuisan harsun peittävä, siitä on vaikea saada otetta, mutta luulen, että jos piirtäisin sen, valitsisin maanläheisiä värejä ja panisin sen nojaamaan vähän eteenpäin. Se kertoo tulevaisuudesta, jota vielä ei ole, siitä, mitä voisi olla, vaikka ei ole. Sen päähenkilön nimi alkaa Fiillä, kun taas minun nimeni alkaa Veellä. Fi tuli tähän esiin yhdestä pienen pienestä suolen pätkästä, joka oli tullut oksenetuksi ulos kellarin lattialle, kun en yhtenä hetkenä ehtinyt nielaista. Ja On myös lemmikkieläin, mäyräkoira Pasquale, ja tämä toinen rinnakkainen tarina avautui kohdasta, jossa Pasqualen kaatuneelta ruokakupilta lähtevät koiranjäljet oli huomattu, ja niitä seurattiin eteisen matolle. Ja sitten, mitä sitten? Avautuiko tarina vai vasta sen kääre yhdestä kohdasta? Voisinpa sanottua asian niin kuin se on. Kuten sanoisin, tämä on totta. Asioiden sanomiseen menee joskus kauan. Niin kuin silloin, kun voi pahoin, mutta oksennus ei vielä tule. Kaikenlaisia enemmän ja vähemmän kuolleita lauseita ja viritelmiä, avauksia ja käyttökelvottomia lopetuksia on paljon. Jo pelkästään yksittäisiä sanoja juhannuskokon korkuinen kasa. Kasoja on silmän kantamattomiin ja niiden joukosta sitten, kun on kaatanut opitut, lainatut, omat sanat, niiden yhdistelmät, kääntöpuolet, vastakohdat, eri sanaluokkien sanat, kielten monikot, yksiköt, e, suureen siivilään ja huuhdelut, pois roskat, mitä jää käteen? Mihin perustuu sanan arvo? Miten osataan erotella käyttökelvottomat sanat käyttökelpoisista? Siitä on monta teoriaa. Sanojen asemasta yhteisössä sen ei pitäisi riippua. Ajattelen sitä vastoin asian olevan niin, että ikään kuin kulkee jossain metsäisessä maisemassa, hieman upottavassa, jopa silloin tällöin vaihtuu rakaksi. Nostelee kepillä maasta toukkamaisia olijoita. Niistä jotkin ovat kuolleita ja jo maatumassa, ja toiset tuoreita, eläviä. Tuoreet kiemurtelevat, kun niihin koskee, osa tarraa keppiin jaloillaan. Ne, jotka tarttuvat, imeytyvät ruumiiseen sieluunkin, jos sellainen on. Niitä ei unohda, niistä tulee osa omaa minää. Ne määräävät suunnan ja sen, mitä näkee ja tuntee siitä, miten vastaa kysymykseen, mitä minun pitää tehdä. Oikeasti ei siis olekaan siivilää, vaan keppi, jolla tökitään, jolla herätellään ja häiritään. Kiitos. Äh, tässä, jo
0: tässä pätkässä tulee esiin myös muita tällaisia asioita, jotka täällä toistuu, kuten just niin maatumisen ja sisäelinten ja maatumisen jotenkin välinen kanssakäyminen on, on paljon esillä. Ja, ja juuri tää, tökkiminen ja jotenkin eteenpäin työntäminen. Kerro vähän tästä tämän romaanin syntymisestä. Sanoit, että olet tätä kuitenkin kirjoittanut jo useamman vuoden. Niin, miten kun, äh, Luin jotain aika, aikaisempaa kritiikkiä, en nyt muista kenen, mutta sun aikaisemmista teoksista, niin niissä on just sellainen olo, että se teksti vaikuttaa siltä, kun se olisi syntynyt jotenkin kovin spontaanisti mutta mä en ollenkaan usko, että se on välttämättä näin, vaan että se, että mitä meillä on tässä paperilla, niin, niin, niin minkälaisista lähtökohdista sä lähdet liikkeelle? Onko sulla kuinka selvänä, että minne päin sä lähdet etenemään, vai on, käykö siinä niin kuin vähän kuin tässä teoksessa ikään kuin käy, että löytyy uusi sana, ja sitten lähdet tarkastelee sitä, tai joku uusi henkilö pulpahtaa, ja sitten sitä katsotaan, vai miten
1: Mitenkä tämän luomistyön luomistyö on sujunut? Mm, mm, joo, tavallaan aika montakin kysymystä tuli. Tota, no, aloitan jostain suunnasta. Aloita no joo, siis äh, oma aika kauan tätä kirjoittanut, mutta sitten lopuksi mä aika paljon oli sellaista materiaalia, jota en sitten lopulta käyttänyt. Eli sitten kävi, niin kuin yleensä on nyt käynyt kaikkien näiden kolmen aikaisemmankin kirjan kanssa, että noin kaksi vuotta on sitten ollut, kun on, on tullut se kirjan alku ja, ja ääni, niin kaksi vuotta suunnilleen siihen on mennyt, että se on tullut ihan valmiiksi Et sen aikaa. Um, no sitten, joo, ehkä vaikuttaa spontaanilta, mutta joo, ei ole ihan niin kaikki tullut, koska muutenhan sen kirjan kirjoittaminen tavallaan kestäisi just sitten vain sen aikaa, kun se lukeminen. se lukeminen tavallaan, se ei ole niin, mutta sitten toisaalta voi kyllä sanoa niin, että siinä mielessä olen niin kuin uskollinen tekemisessä sille, mitä tässä kirjassa myös niin kuin esittelen, että tota, olen edennyt kyllä niin kuin samalla tavalla sitten kirjoittamisessa myös, vaikka toki paljon työstänyt, mutta kyllä semmoista niin kuin haparointia ja yrittänyt luottaa aika paljon niihin sanoihin, mutta silti aina, jokaisessa kirjassa minun tähän mennessä, ja tässä myös on aina ollut alusta asti selvää teema, ensimmäinen kysymys, alku ja myös loppu. Et se on aina ollut se, ja sitten etitään tavallaan, mä etin sitä, että miten se sitten rakentuu, tuleeko joitakin muita paaluja ja miten se kaikki se rakenne sitten menee, mutta aina minulla nämä on ollut. Eli tämän kirjan kohdalla on se kysymys ollut ihan alusta asti se, että miksi ihmiset taistelevat. Ja taistelulla mä tarkoitan tässä nimenomaan sellaista, jossa ajatellaan, että toinen tai useampi osapuoli pitää jotenkin poistaa. Että se olisi sen taistelun idea ja lopputulos. Ja sitten nyt kun mä ajattelen, että mikä tämän kirjan nimeksi lopulta tuli, eli luomistyö, niin se on sen vastakohta tavallaan. Että taistelu on se, millä tuhotaan ja sitten, sitten tota, ähm, luomistyö olisi se, millä tehdään. Mutta siihen rupesi nousemaan yksi sana, vielä ehkä enemmänkin sen, ähm, sen taistelun rinnalle, että mikä olisi luomistyön vastakohta, niin se olisi avuttomuus. Eli kun on tilanne, joka on täysin mahoton, niin kuin sanoin äsken, tässä puhutaan paljon tästä niin kuin sisäelimistä ja kaikesta tämmöisestä kehollisuudesta, niin hän on tällä henkilöllä, siis tämä tilanne on niin kauhea, että, että sillä on siis ihan fyysisesti paha olo, mm-hmm. että kuinka voi olla näin, niin tota, uh... niin se avuttomuus siinä, että on tällaisessa tilanteessa, jossa haluaisi muuttaa jotain, mutta ei pysty, niin sellainen saksaksen sana on on mahto. Se on minusta ihana sana, koska mahto on valta ja on mahto on sen vastakohta. Tässä kohdassa sama, mikä luin äsken, että että miten vastataan siihen kysymykseen, sekä moraalisessa että käytännöllisessä mielessä, että mitä nyt pitää tehdä, jos ei tiedä. Tällainen, tällainen kudelma siitä tuli.
0: Joo. Ja se, mitä pitää tehdä ja mitä voi tehdä, niin se toistuu tässä. Se toistuu, tosi palataan. Paljon. Ja tässä muutenkin niin <köhön> luupataan samoihin kysymyksiin ja teemoihin paljon. Keskusteltiin tuossa ennen tätä haastattelua, että, että jos sun kolme ensimmäistä romaania muodostaa trilogian, jossa on yksi selkeä puhuja ja yksi katsoja, ikään kuin joka, jonka niin kuin maailmankuvassa ja siellä sisällä ajatuksissa me olemme, tai saamme niistä tietoa, niin tässä on tavallaan sama juttu, mutta sitten se, sitten se kertoja, tämä Veera, on välillä minä, välillä hän puhuu hänestä, ja sitten on tosiaan näitä sivu, sivuhahmoja, joilla saattaa olla joku tarkoitus, Mä en nyt kysy sitä, että mikä se niiden <tos> tarkoitus on, vaan olen ihan samaa mieltä, että se kyllä on aika kiinnostava se on myös ihan semmoinen kiinnostunut, josta haluan lukea siitä näkökulmasta, niin se voi olla myös sellainen mysteeri, jonka kukin voi selvittää, että mitä nämä Fi ja myöhemmin lee oikein tässä toimittaa, <laughs> mikä, he, mikä heidän hommansa on, mistä, koska semmoinen mielikuitisystyväkä ei välttämättä ole aina pelkästään niin sun puolella, tai, tai hyödyllinen sinulle juuri, niin mikä tässä oli tässä just tämän äänen, Haluaisiko se lähteä jotenkin tietoisesti
1: hakemaan erilaista
0: ratkaisua siihen, kuka puhuu, kuin aikaisemmissa teoksissa?
1: Joo, kyllä, kyllä se oli sillä ihan tietoinen, että kyllä mä halusin jotain niin pikkusen tehdä toiselta tavalla, kuin aikaisemmin. Niin kuin sanoit, noin noi kolme ekaa, ja ne muodostavat trilogian sen Joharikkuna, sellainen sosiologinen kaava, kaavio sen mukaan. Eli niissä on jokaisessa kolmessa kirjassa niin minä, minä kertoja mutta se on jokainen niin eri eri näkökulma siltikin, ja se täydentää sitten sen kaavion. Eli niin, mä halusin tehdä vähän eri, eri tavalla, että aloittaa jotain neljännen kirjan kohdalta ihan muut. Niin kyllä mä halusin, että, että kertoja on toisenlainen. Ja niin kuin sanoit, niin tässä, ja siellä kirjaskin jossain kohdassa sanotaan, että kysymys ei ole siitä, että, että, niin kuin, että, olisi vaan, että minä olisi yksi koherentti kertoja, vaan että jos niin kuin omaa kokemusta jollain lailla sanottaa, niin varmaan aika tuttua kaikille, että joskus se minä on on ihan muussa ajassa ja paikassa kuin nytten tässä, ja kiertää tavallaan. Se on monessa eri paikassa yhtä aikaa. se on muistoissa, ja se se tuntuu ihan toisenlaiselta. Vaikka äsken puhuttiin eri maista, jos vaihtaa kieltä, menee joku muualle, niin se kokemus omasta minästä on yhtäkkiä toisenlainen, ja silti jotakin tuntuu myös säilyvän, onko se sitten vaan tämä keho tai joku muu. Mutta se niin on se lähtökohta siinä kerto, kertojassa, että kuljettaisiin mukana sitä, sitä pakettia. Kyllä, sitä
0: yli 50 naisen pakettia, mikä hän taitaa tässä olla. Ö, ja se kulkee kauhean saumattomasti tässä tekstissä, just ne lapsuustasot ja, ja esimerkiksi olla siskona taso, vähän erilainen kuin esimerkiksi niin kuin suhde vaikka äitiin tai, tai niin olla vain lapsiperheessä, mutta siinä on, siinä on esimerkiksi sisko tulee sieltä heti hyvin nopeasti ja sitten, sitten hän on nuorinainen ja eri-ikäinen ja, ja vaikka miten, ne on kaikki tosi siinä yhtä aikaa läsnä ja sen takia se tuntuu ehkä niin autenttiselta ja sellaiselta todelta. Että vaikka, ja vaikka hän on jotenkin tämmöisessä romahtaneessa tilassa, niin se ei kuitenkaan pyyhi ihan kaikkeen sieltä pois, vaan ehkä hän lähtee jopa etsimään sitä ikään kuin totta sieltä, sieltä menneestä.
1: Niin, se, se, se ei, ei, ei niin kuin voi pyyhkiä pois. Niin. Yhdessä on myös sitä, että ihminen, ei, ihminen on sellainen olento, joka niin kuin elää jatkumossa. tei ei voi niin kuin sanoa sillä lailla, vähän niin kuin, ihan kuin sisilliskon häntä, että jätän taakse osan ja nyt aloitan jotain muuta. Se, se ei vaan niin kuin oikein käy. Mm. se minä muodostuu vaan ja rakentuu ja kaikki ne kaikki ne strategiat, joilla se minä niin kuin, reagoi tilanteisiin, jossa on vaikka uhkaavaa. Kaikki tällainen, sehän perustuu muistiin ja oppimiseen, kaikkeen tämmöiseen, väärin oppimiseen, oikein oppimiseen, kaikkeen sellaiseen, mikä jotenkin, niin kuin, sehän ne perustuu koko ajan sille menneisyydelle. Niin senkään takia, kun tämä henkilö pyrkii tällaiseen niin kuin, sellaiseen, no, nyt sit voisi luottaa, hmm. minkä varaan voisi rakentaa jotain, ettei ainakaan kävisi nyt ihan samalla, kun on käynyt tähän mennessä aika huonosti jo, jossakin suhteessa, niin, ja sitten menee sinne ihan lapsuuteen asti, että tavallaan niin kaivaa sitä, että mikä se olisi se pohja, ja ei, ei, olisi, niin kuin, ei olisi luontevaa eikä tarkoituksenmukaistakaan, että sanoa, että otetaan kaikki pois ja uudelta pöydältä, Et se ei olisi ensäkään mahdollista, eikä myöskään jollain lailla realistista eikä edes toivottavaa, että kyllähän niin kuin, sit kuitenkin, että siellä on helmiä ja aarteita ja kaikkea semmoista, niin kuin siellä menneisyydessä sit kuitenkin myös ollut. Mm-hmm. Ja eihän, se, niin kuin, eihän psyykkisesti ihminen voi vaan yhtäkkiä sanoa, että kaikki mitä tein, tein väärin. Eihän se, niin kuin, se, mitä sitten jää jäljelle, eihän mm-hmm. niin voi, mitä, se, sehän on sitten niin että ei ole mitään, se on täydellinen tyhjyys. Vaikka tyhjyydestä tässä myös paljon puhutaan toki, että se tunne saattaa olla se, mutta sitten järki ja tunne jotenkin yrittää myös pelastaa tässä kirjassa toisiaan, niin ne niin puhuu toisiaan vastaan. Mm-hmm. Ja sitten vielä se, että ei myöskään kukaan ihminen halua sanoa sellaista, että kaikki mitä maailmassa tähän mennessä on tapahtunut olisi huonoa tai väärin. Eihän semmoistakaan, eihän sellaisessa maailmassa voi elää, vaikka se usein saattaa olla vähän niin kuin vallankumouksen ajatuksen niin kuin Premissi, mm. mistä myös vallankumouksesta puhutaan, ja enemmän vähän sitä vallankumousta vastaan just, että se ei ole hirveä ratkaisu sekään. Tota, joo, ja
0: jotenkin mä mietin sitä myös, että koska siis ö, romaanisi tapahtuvat jotenkin ö, muualla kuin Suomessa, ja, tuota, sä olet suomalainen kirjailija, joka, joka asuu <laughs> su- kellarissa Itävallassa. <laughs> Mutta tuota, just se, että on myös semmoinen niin monikielinen todellisuus, se sitten on myös semmoisia just etäisyyksiä, ihan sellaista käytännön asioiden takia, niin vähän niin kuin kaksi, tai elämiä eri paikoissa, ja ne ei välttämättä sillä aina kohtaa, tai ei voi tuoda esimerkiksi kaikkea, mikä on toisaalta varmaan myös vapauttavaa, ettei kaikkea niin että siinä on sellaisia niin kuin, sen sanoisi, eroja sen nykyhetken ja menneisyyden ihan siis maantieteellisiä eroja ja muita, muitakin kuin ajallisia. Ja tavallaan myös tämän kirjan verran, niin ne, hänen uudet ystävät ei välttämättä tunne häntä muina kuin, muuna kuin sinä tyyppinä joka on joka on sitten sen kanssa elänyt ja, ja niin kuin, Muuttanut sinne, että ne ei tiedä, ne ei tiedä hänestä sen enempää. Niin siinä, siinäkin ehkä korostuu myös se jotenkin tarve, vähän niin kuin, että hetkinen, että kuka, kuka mä olen ja mistä mä tuun ja joku tällainen ajatus. Mutta sitten lisättyneen siihen, että esimerkiksi tässä saksan kieli on aika merkittävässä osassa monesti. Ja just ne, kuten se tuossa jo aikaisemmin viittasi tuohon on mahtiin, että, että jotkut, jotkut sanat on nimenomaan just se merkitys löytyy. Sitten, että mitä ne on saksaksi, ja sitten toisaalta se, että hän peilaa välillä itseänsä, niin kuin niiden saksankielisten ihmisten sanomien kautta, ja sitten, että mitä se tarkoittaa ja onko hän sitä vai onko hän se suomennus siitä sanasta, ne on minusta näyttömän kiinnostavia juttuja vielä niin kuin lisäksi lisäksi perus, peruskuvioon.
1: Niin, ne konkretisoi sitä, just kanssa, sitä niin kuin, että miten minä elää eri todellisuuksissa. Ja ihan, että vaikka ei asuiskaan toisessa maassa mm. tai toisessa kieliympäristössä, niin aina kuitenkin joutuu niin kuin jatkuvasti kääntämään, tekemään semmoista käännöstyötä, koska, koska on jatkuvasti väärinkäsityksiä. Ja, ja ihan riippuu, just, ja silläkin on, sanoit tuosta, että että minkä ikäisenä johonkin tai missä tilanteessa tutustuu johonkin ihmiseen, niin joo se korostuu ja se on hirveän konkreettista tällaisessa, vaikka jos menee lomalle ja sitten siellä tutustuu johonkin ihmiseen, niin se on vaan se hetki, mutta tota, kyllähän me kaikki niin tiedetään se, että miksi vaikka lapsuuden ystävät on niin toisenlaisia ystäviä kuin aikuisuuden ystävät, vaikka, vaikka tota niin, ä, olisi läheisyyttä, että se vaikuttaa siihen. Mm. Että jos on kokenut jonkun ihmisen ihan livenä, ihan pienestä. Niin kuin Kyllä. esimerkiksi just sisarukset myös on. Kyllä. Joo. Mutta
0: sitten siinä, tässä on myös se jotenkin, varsinkin siellä loppupuolella on, on erilaisista matkailuista ja paljon tässä kuitenkin ja se Fii on vähän sillain lentoon lähdössä oleva tyyppi tai reisuun lähdössä tai jonnekin lähdyssä useinen. Hän myös ehkä edustaa jonkunlaista jonkinlaista vapautta ja just sitä, että saa määritellä
1: ehkä itsensä myös vähän uusiksi aina eri, niinpä, eri ympäristöissä. Niinpä Fihän on sellainen hahmo, just, joka myöskään ei pysy niin yhtenä. hahmo myös hakee ja lähestyy koko ajan tätä hahmoa ja huomaa siitä erilaisia puolia. Äh,
0: Lukisiko tähän väliin sen? Joo. Siellä oli yksi pätkä, mistä ajattelimme lisää puhua. Mä itse asiassa ehdotin tuossa jo, että entäs jos vaan luettaisiin tätä kirjaa tässä tunti, koska tässä on niin erilaisia <tos> kohtia paljon. <tos> niin.
1: Mutta otaks mä tämän lyhyen tästä? Okei. Okay. Joo okei, okay. no niin nyt päästään tähän, joo, okei, okay. No Niin aivan, no niin. Um, tarina alkaa kirjoittua loppunsa näkökulmasta. Se syntyy päätepisteen Suomesta helpotuksesta ja johdattaa siihen samaan helpotukseen. Tarina ikään kuin sytyttää lampun, jonka kajossa hämmennys väistyy ja paikkaansa hakeneet palaset asettuvat kohdilleen. Tarinan kulku näyttää, miten ratkaisuun päädyttiin. Asia, joka oli tullut tukkeeksi jatkamiselle, on päätöksessä saanut muodon ja voidaan siirtää sivuun. Ja tarina suojelee ihmistä sekoamiselta, vaikka se ei olisi totta. Ja valhe voi tietyllä hetkellä pelastaa. Jopa lapsi tietää, asenne ratkaisee aina. Ihmisen elämässä tarkoitus pyhittää keinot, aina.
0: Kiitos. Tota, tässähän ollaan paljon pyöritty jo tämän asian ympärillä. Se, mitä ajattelin kysyä jo aiemmin, on, että, että tota, kuinka väärin on lukea tätä, tätä kirjaa myös romaanina, romaanin kirjoittamisesta.
1: Niin. Mä en ehkä tai siis ei se mitenkään väärin ole. Ei mitenkään väärin. Se on kiva. Mä alussa just sanoin, että tää on niin lähellä mua viedet kaikki, mitä... Tulkinnon. To- mm. Niin, tosi kiinnostava Mä en itse ajatellut sillä tavalla, että mä kirjoittaisin romaanin kirjoittamisesta romaania, mutta kyllä siis tämän tarinan ja ylipäätään kertomusten muodostuksesta. Se koko ajan kulkee tässä, koska sitähän tämä tavallaan tekee. Mä sanoin äsken, että ei voi aloittaa niin kuin... Että ihminen elää jatkumossa, mutta toisaalta kuitenkin myös koko muokkaa sitä tarinaa sekä tulevaisuutta että menneisyyttä, että tätä hetkeä, että se tarina vaihtuu ja siitäkin tässä on paljon kyse ja että mikä sen tarinan, miten paljon nyt vaikka ihan tässä hetkessä meidän tarinat rakentuu, mitä niiltä halutaan ja miten paljon on vähän sellaista myös ehkä itsepetosta ja mikä siinä on, konstruktiivista itsepetosta ja mikä on vähemmän konstruktiivista, että jos kysytään, että mitä nyt pitäisi tehdä, niin tässä yritetään hakea myös vastausta tähän kysymykseen sitä kautta, että jos totuttuja kaaria, totuttuja tarinan oletuksia ja sitä, mitä siltä tarinalta ylipäätään on totuttu haluamaan ja niin kuin luottamaan siihen, mitä se tarina voi antaa, niin jos, jos niin niitä vähän rikkoo, niin tulisiko sieltä sitä vastausta, että mitä nyt pitäisi tehdä? Mm-hmm. Et vähän enemmän sitä kautta, että hajottaisi sitä, niin että mit, miten, niin miten on ajateltu tai miten ajatellaan, että, että tarina toimii ja mihin sen pitäisi loppua, mikä sen niin kuin olisi se anti. Mm. Koska voidaan ajatella,
0: että tässä tämä päähenkilö niin hän on. Hänellä on jo monta tarinaa takana ja sitten hän on ikään kuin saavuttanut jo sen onnellisen lopun ja elänyt sellaista, niin kuin hyvin seesteistä ja ihan niin kuin kivan tuntuista elämää, sen mitä me saadaan siitä tietää, Et, ja siis onnellisessa parisuhteessa ainakin oman, näkö, niin kuin oman käsityksensä kautta ja, ja jotenkin tämä on vähän myös niin kuin tarinan jälkeinen tarina, että mitä sitten, kun se jotenkin vedetäänkin jalat alta ja jotenkin putoo, putoo sinne kellariin joka on mielestäni mainio paikka, varsinkin
1: kun se ei pelkästään semmoinen kellari. Maininkin. Niin, sehän on vähän niin kuin asunto tai sellainen, niin sellainen kellari, jossa on esimerkiksi vierashuone ja ikkunoita enää. Joo, no Ehkä voisi sanoa sillä tavalla, että tämä on niin traumaattinen mm-hmm. tapahtuma. Ja traumasta puhutaan tässä niin, paljon. Niin, puhutaan aika paljon. Niin Ajatellaan, että se on sellainen, joka niin kuin sekoittaa sen pakan kokonaan. Että, että tota, silloin traumassa jotain on mennyt peruuttamattomasti rikki. Ja siinä olisi niin kuin se ero, mä olen ennenkin puhunut näistä eroista, että traumatarina ja kriisitarina, kriisitarina on minun näkökulmassa enemmän semmoista, että kun konflikti jossain tarinassa ja sitten tulee henkilö ja sitten tavallaan niin korjataan se tilanne ja niin kuin sanotaan näin, että että lähdetään ensin turvallisesta maailmasta, sitten mennään maailmaan, jossa niin kuin on ei-turvallista ja siellä tapahtuu niin kuin tämä konflikti, ja sitten taas palataan sinne toiseen maan, sinne, tavallaan sinne lähtöpisteeseen, mistä ollaan tultu, ja olosuhteissa on tapahtunut jotain muutosta, ja sitten palataan ehkä myös kyllä toki muuttuneena, mutta kuitenkin palataan takaisin. No se taas ei ole tämmöinen, koska, koska se, se ei niin toimi näin, koska niitä olosuhteita ei voi muuttaa. Ne on, mitkä ne on. Se ei niin liity mitenkään siihen, siihen henkilöön, joka yrittää sitä tehdä. Sillä ei kerta ole valtaa eikä voimaa muuttaa niitä olosuhteita. Ei ole minkäänlaista sankaria siinä mielessä. Ainoa mitä voi muuttaa on niin kokonaan katsoa se tarina uudestaan, sen logiikka, kokonaan jotenkin niin muuttaa omaa näkökulmaa ja sitä kautta saada jotenkin asiat, ihan myös niin ei pelkästään näyttämään toisilta, vaan myös niin ihan oikeasti olemaan jotakin muuta, ja on tämmöisiä... Japanissa on sellainen taidemuoto, hajotetaan lautanen ja sitten laitetaan ne palat yhteen, ja siinä on se idea, että näkyy sitten kuitenkin mm. se, että, ne, että se arpi ikään kuin näkyy, niin tätä voisi jotenkin ajatella, että se on niin näin, että sillä tavalla voi sen traumatarina ehkä ajatella, mutta että se on niin ihan eri logiikka. Ja. Ja... Niin, että ehkä, ehkä tämä niin voisi olla se ero, ja tässä ei nimenomaan ei ole kysymys siinä mielessä, Sankaritarinasta, mm. koska tota, niin, niin, se, se ei ole niin mahdollista.
0: Kyllä, ja se mikä tässä on silmiinpistävää on myös se, että, että tota, mitä Mäkin olen tässä tavallaan siihen, että mitä tässä on tapahtunut just ennen kuin tämä kirja alkaa, niin ö, ei kauheasti vellota eikä mietitä ö, niiden muiden. Nimeltä mainittuen siis siinä talossa on, on ystäväpariskunta ja äö, Peter ja, ja sitten tämä Veera. Ja on ollut mukava keväinen maaliskuinen viikonloppu ja tota, tuo äh, niin tango muun muassa, joka, joka on heidän yhteinen harrastuksensa, mutta tavallaan me ei saada niistä mikä on jotenkin ihailtavaa. Me ei saada niistä hirveästi esimerkiksi niin Peterin motiiveista tai siitä, että mikä se on se toinen suhde, esimerkiksi niin hirveästi mitään tietoja tai arvailujakaan. vaan ne, niin kuin jotenkin, ne, on hyvin, ne on kuitenkin niin kuin, tosi pienessä roolissa verrattuna tähän, että mitä tässä päähenkilössä alkaa tapahtua ja mihin hän, minun niin mielestä kyllä aika sankarillisesti jopa, <lopuhun> 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 ni, niin tota, lähtee, lähtee rakentamaan ikään kuin itseään, just niistä palaisista, se on tosi hyvä
1: metafora se, sellainen sen on värellen siihen kultamaali. Saaks me kulta- muuten väliin. Äkkiä joo. tosta kun äsken mä sanonste että että niin kuin toisaalta oli että joo ei sankarillista, mutta sitten toisaaltahan tässä on kyllä myös se idea mikä siinä on että se lautanen on sit, se rikottu lautanen on niin kuin sitten arpineen sitten niin parempi. Niin on, ne on kuin k- se kuin se aikaiseen. Niin, niin, jotenkin se jää niin sanomatta, että tavallaan se kyllä niin kuin se ajatus että nyt tehdään jotain jotain siinä myös sankarillista että kyllä, tehdään kyllä. Tämä vielä parempaa.
0: Mm. Kyllä ja se että jotenkin niin kuin miten se hänellä käynnistyy tavallaan siinä heti, mutta sitten ei kuitenkaan ole, niin kuin, siis ei ole mikään, mikään tota, ainakaan soiva romaani millään tavoin, että se mitä tämä tekee tämä Veera, niin se on, se on jotenkin sekä älyllistä, mutta myös intuitiivista, miten hän toimii, mutta tota, hän ei kauheasti, niin ehkä hän miettii jokaista sanaa, kerrallaan, muun muassa sitä traumasanaa ja mistä se tulee saksan kielestä myös. Tota, että jotenkin sillä lailla käsitteellistää tätä tapahtunutta ja maailmaa, mutta ei,
1: ei itseapulähtöisesti. Niin, se on ihan totta, että jotenkin hänen tapansa ja mun tapa myös kirjoittaa tätä on enemmän jo käsitteellinen, mutta just sen takia, että siitä käsitteellisyydestä taas, että se korjaisi sitä Öö, niin yhteyksien rikki menemistä. Siinä mielessä, että, että niin se ei ole hirveän kiinnostavaa tälle päähenkilölle, niin ne yksityiskohdat siinä, että, että miksi se asia on mennyt niin rikki kuin se on mennyt rikki, vaan pääasiassa on se, että se on mennyt rikki, ja sitten kun ruvetaan katsomaan, että miksi, niin se on niin temaattista ja käsitteellistä sen vuoksi, että se olisi yhteistä kaikille ihmisille. Että tavallaan sillähän on tarve siihen, että miten tämä voisi, voisi korjata niin, että kaikki olla kavereita keskenään taas jollakin tavalla, että se niin ei pyri siihen, että just siihen taisteluun, että poistetaan ne pahat ja jää jäljelle vaan hyvät, vaan se niin just yrittää ymmärtää sitä tilannetta käsitteellisesti niin, että, että, niin että voitaisiin puhua sanoilla, me jotenkin. Ja sen takia sanoit tuosta, että, että aika vähän niin tulee vihjeitä siitä, että mitä lopulta sitten oli käynyt, niin se ei siinä mielessä ole, niin kuin, niin kuin, ne detalit ei ole niin tässä kirjassa sen takia niin hirveän kiinnostavia. Mm. Pääasia on se, että kaikki on mennyt säpäleiksi ja sitten katsoa sitä esimerkiksi se kohta siinä, missä sanotaan, että no, kukaan ihminen ei ihan selvästikään nyt ole tuhoutunut tässä, vaikka se siltä tuntuu, mutta näkyy, että jokainen on vielä hengissä, vaikka onkin tuntunut siltä, että että välttämättä ei ole. Mutta se, mikä siinä on mennyt pirstaleiksi, on se yhteinen omatunto, koska siinä on ihmisiä, jotka niin kuin, ei voi ollenkaan ymmärtää, että miksi hän on niin tolaltaan. <laughs> ja sehän on niin kuin, se ongelma, että, että niin tässä jos on, taas palataan sen kysymykseen, mitä pitää tehdä, niin tässä niin ei ole semmoisia ihmisiä varsinaista, jotka niin seisoisivat ja sanoisivat, että minä haluan pahaa, minä haluan tuhota, vaan kaikki niin kuin, on sitä mieltä itse, että, että he toimii Oman tunnon mukaan, mutta jos se näyttää niin järjettömältä ja ne perustelut näyttävät niin järjettömältä, niin, niin se on hirveän vaikea tilanne sitten. Et siinä ei niin kuin, ole myöskään sitä, mikä olisi jossain niin kuin, no, ihan siis ihan niin sellais, nyt sanottuna, mm. ihan semmoisessa sankaritarinassa, jossa niin kuin, on hirveän selkeätä se, että mikä on paha, tämä pitää tuhota ja sitten jäljelle tosiaan se on hyvä. Kyllä, kyllä. Tai, Ni, ja myös niin, ne niin, ihmiset, jotka on, on näitä tota, Peterin
0: ja Veeran yhteiset ystävät, niin Nekin on aika ambivalentteja hahmoja ja, ja sit myös verran tavallaan suhde ja jotenkin myös halut heidän suhteensa, että hän, kun jotenkin... Että se on ehkä juuri särkyminen, että, että kun se hänen tämänhetkinen elämänsä on niin kuin särkynyt, niin... Mutta sitten tässä ei oteta kyllä just hirveästi kantaa siihen, että onko sitten vaikka se Magdalena-ystyö niin kuin jotenkin pahis <lacht> niin, tai, ei, tai, ei. Tai, tai, tai muuta sellaista mutta toisaalta tässä on myös kiinnostava sellainen, just sellainen, että on vähän eri ajassa tai eri rytmissä tai eri todellisuudessa kuin, niin kuin vaikka ystävät tai muu joukko, jonka kanssa periaatteessa elää aineisesti niin sama arke ja semmoinen ei aktiivisesti ohitettu, mutta sellainen vähän niin kuin jotenkin itsensä hömelöksi tuntemisen tunne, Joo, että, että kaikki muut on tietäneet jotain. Niin tulee sellainen niin. olo sitten, että vähän olen tyhmä. Niin ja sillä, että onko, koskeeko tämä nyt sitten ihan koko, ikään kuin koko todellisuutta? Joo, et, et se siinä on varmaan yksi iso kysymys, mikä saa hänet ajattelemaan tuon et, et Mikä osa todellisuudesta on sellaista, mikä ikään kuin on totta.
1: Joo, ja se liittyy tuohon ambivalenssiin myös, että on totta, että tässä puhutaan hirveästi siitä, että miten kestää ambivalensseja, ja tavallaan sitäkin niin kuin yritetään tarjota ratkaisuksi moneen. Mutta sitten, että toisaalta just esimerkiksi sanojen kautta, tai tietenkin myös tekojen kautta, mutta tässä on tämmöinen kirja, missä puhutaan paljon kielestä, niin sanojen kautta, että sanotaan sitten kuitenkin, että kyllä nyt joitakin asioita voi kuitenkin mustavalkoisesti sanoa, että, nämä ei, että ei kaikki asiat, että ei niitä kaikkia voi laittaa samalle lautaselle yhtä aikaa että täytyy olla jotain, vaikka ei ehkä pystyisi sitten sanomaan, että mikä ne on, mutta että täytyy olla sellainen niin usko siihen, että on jotakin asioita, mitkä ei voi olla yhtä aikaa voimassa. Esimerkiksi jos joku sanoo sinulle ihan päin naamaan, että, että niin, minusta se on oikein, että minä voin valehdella sinulle ja samaan aikaan minä arvostan sinua kovin ja kunnioitan. Jotenkin tällainen, ja tällaistähän tässä tapahtuu, niin sellainenhan niin sekoittaa pään mm-hmm. ihan täysin, ja sehän niin on usein kaikenlaisissa taistelutilanteissa, että sanotaan, että mitä tahansa. Sanotaan niin kahta täysin vastakkaista totuutta ja sitten myydään se, yritetään myydä sitä jollekin. Se on semmoista, niin kuin, semmoista manipulaatiota tavallaan, johon ehkä se sanojakin saattaa itse uskoa, mutta sitten jossain välissä voi sanoa, että hei peli tämä ei ole mahdollista. Mm. Täytyy niin olla joku sellainen esimerkiksi tässä puhutaan ovista tai johonkin mihin nojataan, että joku sellainen tavallaan sellainen kontrasti, mistä voi sanoa, että tästä voi ottaa mallia, kaikki ei ole pelkkää mielipidettä, että joku sellainen täytyy voida pystyä sanomaan. Ja tässä henkilöillä tapahtuu tätä justiinsa, että hän yrittää tavallaan ajatella, että että joo, mihin, mihin sanomiseen voi luottaa, mutta sitten jotenkin ajattelee, että nämä kaksi asiaa ei voi olla yhtä aikaa totta. totta. Joo. Vaikka, vaikka joku sanoiskin sulle. Ei voi sanoa jollekin ihmiselle, että, että aion valehdella sinulle, olen valehdellut sinulle ja tämä on tosi hyvä juttu ja silti todella paljon kunnioita. Ja että siinä, niin, <minen> arvosta, että niin kuin, että voi, voi tietenkin niin pohtia just sitä, mitä hänkin tekee, että no mitä tämä sana kunnioittaminen sit itse asiassa tarkoittaa eri kielissä, eri <minen> ja siitä aukeaa kyllä mielenkiintoisia Ehkä pohdintoja, mutta siltikin lopulta voi sanoa, että joku tässä nyt niin ei mennyt ihan... Että et, et voi sanoa, että hetkinen, tässä on joku Kyllä. väärin, siis, käyttää sanaa väärin. Niin voi, voi tehdä tällaisia <laughs> niin. arvottavia. Niin, voi, voi, jossain kohdassa voi arvottaa.
0: Joo. Hei, lukisiksi vielä sieltä just nimenomaan tästä, koska äh, tässä ikään kuin maailmankuva romahtaa. Sitten tässä on kysymys, niin, niin, niin. me ollaan valittu nämä kaikki lukukohdat aika. Aika romaanin alkupuolelta, ihan sen takia, että me haluaisi poivata juomista.
1: Joo. Koska si- siis tässä tapahtuu myös paljon.
0: Tämä on suolimatta sitten, että ollaan kellarissa.
1: <kulate> niin, melkein koko ajan. Kerran sieltä tullaan kyllä. No, Siihen tulla tulla. No niin, eli 36. On tää. <kustus> 36 <on tää. kustus> niin. 36 on tämä sivu, niin laitat sitten siihen striimiin spoilerala, oli Onko suurentelua äityä nyt käyttämään sanoja ihmiskuva ja maailmankuva ja puhumaan sellaisten morentumisesta. Myönnän, että ne sanat voivat kuulostaa mahtiponttisilta, sellaisilta, joita tulisi käyttää jossain symposiumissa ollakseen uskottava. Mutta eivätkö ne kysymykset, jotka tätä tässä nyt jo hyvän aikaa ovat reunustaneet vähän johonkin sellaiseen viittaan? Jos yritetään päästä sydänmaille, niin kuin kain yritetään. Etsitään teemaa ja kysymystä esimerkin ja ilmiselvyyden takaa. Pyrkimyksenä on löytää suorin ja lyhyin reitti, joka valitettavasti parhaimmillaankin yleensä on kaikkea muuta kuin suora ja lyhyt. Se on hidas pitkä, kiemurteleva, resursseja tuhlaava, haittavaikutuksiltaan mittava, ehkä myös turha. Jos se on selitys, joka avautuu tarinassa koittaneen lopun, valossa saa sen liian myöhään, sitten kun kaikki on ohi. Otaksutaan kuitenkin. Otaksutaan, että oikeastaan kovin monesta muusta asiasta ei kannattaisi puhua saati, saati olla huolissaan, kuin niistä kahdesta, maailmankuvasta ja ihmiskuvasta. Niin ei olisikaan. Ja katsotaan, mitä siitä seuraa. Jos niin ei ole, voidaan ainakin sitten sulkea tuo mahdollisuus pois, eikä siihen sen jälkeen enää tarvitse palata. Ei tarvitse arvotella, että mitä jos. Voi sanoa, että hitto on maailmankuvat ja ihmiskuvat. Törkätään vain nenän läpi kohdasta, johon se helpoiten ohjautuu. Eli tehdään niin, mistä kaukaisina lapsuuden kouluaikoina meitä varoiteltiin. Mennään siitä, mistä aita on matalin. Voi sulkea luvun maailmankuvista ja ihmiskuvista, pukea ylle toiset vaatteet ja sanoa, että no, se oli semmoinen kokeilu nyt sitten vain. Ja nyt ovat toisenlaiset nykyaikaiset edistyneemmät avarkatseisemmat ajat. Vatsanpohjassa tuntuu painetta. Johtuuko se oliivista, jonka olen noukkinut keräämästäni korista ja pannut suuhuni? Se oli maistunut oudolta. Oliko purkki pilalla? En usko. Säilykke kuitenkin avatessa oli poksahtanut, kuten sellaisen säilykkeen avatessa kuuluu poksahtaa. Eikä pelkästään ole huono olo. Minä myös pihisen. Pihisen, koska olen niin pieni, koska yläkerrassa on kolme muuta ihmistä, joilla ei ole mitään ongelmaa. Kiitos, Satu Taskinen. Tota,
0: yksi asia, mistä haluaisin vielä tähän kysyä, vähän erilainen teema, on... Tänään palataan siihen, että minkälainen tämä koko lukukokemus oli minulle. Me tässä sun kanssa ehdittiin puhua vähän tästä tanssimisesta tässä kirjassa, mitä siis harrastetaan ja mitä sinä harrastat, ja, ja kirjan kannesta mikä Immosen kuvasta tässä on siis tällainen taimi, joka, jolla on juurakko ja sitten, sitten on tulossa ilman kukka. Niin, niin tässähän on myös tämä tällainen, varsinkin latinalaisten tanssien, sellainen, että niin jalat maahan ja jotenkin niin lantionosta alaspäin haetaan voimaa sieltä maasta ja tunnetaan sinne. Niin melkein poljetaan lattia läpi tai maan läpi tai sitten sieltä saadaan sitten voimaa siihen ja sitten yläosa kurkottaa siin ja tässä tangoa, jossa myös ollaan jotenkin alaosa ja yläosa, tekee eri asioita ja, ja näin. Minulle niin tuli sellainen fiilis tässä kirjalukeista, että se tanssi ei, ole, ne ei sattumalta harrasta sitä
1: tangoa, mutta miten se tanssi tuli, tuli tähän romaaniin? Se tuli jo ihan alkuvaiheessa elementtinä siihen. Se tuli lähinnä sitä kautta, että mä ajattelin miten nämä ihmiset, mitä, miten ne kohtaa. Ja sitten siinä on tosiaan kaksi, kaksi pariskuntaa, jotka on käynyt yhteisellä tanssikurssilla ja nyt he on niin kuin kokoontunut, että ne harjoittelee sitten, jotta ne saisi enempi irti vielä siitä kurssista, niin, niin näitten Vera ja Petteri luo harjoittelemaan sitä ja viettää yhteistä iltaa. Mutta joo, siitä se on jotenkin sellainen syvyyden ja, ja korkeuden tai ilmavuuden, raskauden ja keveyden sellainen yhdistelmä, joka on niin samassa paketissa. Ja, että vaikka puhutaan tosiaan syvällisistä asioista tai kovinkin ehkä tummista, mm-hmm. myös valostahan tässä on myös paljon puhevalosta, valon lisääntymisestä ja, ja taas sitten valon puuttumisesta, pimeydestä, niin että semmoista just sitä juuri osastoa, ja sitten sellaista kevyttä ilmavaa, ja toisaalta myös sitä haparoivaa, ja taas päästään siihen kafkajuttuun, mistä mä äsken mainitsin, että siis menee vaan ylöspäin, ikään kuin ei mihinkään, Käytään myös usein tätä sanaa, ei mihinkään, ei mitenkään, että ei ole mitään, ja silti kuitenkin todistettavasti on. Mm. <laughs> että, että, että niin kauan kuin joku jatkuu, niin se jatkuu, mm. ennen kuin se loppuu. Niin. Ja se on niin ihan todistettava Kyllä, asia, kyllä. Näin. Ja,
0: ja se ei mikään, niin se on jotakin, kun niin, siitä puhutaan niin, Jotakin se se kuitenkin on kuitenkin
1: Niin, vaikka se just siinä hetkellä ei yhtäkkiä olekaan, eikä mikään ei ole mitenkään. Niin, Tässä tämän niin, henkilön,
0: herran, Öö, tässä ollaan hänen nuoruusmuisteloissaan, tai ainakin jonkun nuoruuden matkamuistossa. sieltä edettiin kutsua häntä hauskaksi kuin Kafka niin. <laughs> jossain vaiheessa. Niin se, se on ehkä, ehkä hyvä tuota, kuvaus tästä koko prosessista, se on absurdin hauska myös kaiken muun lisäksi. Satu Taskinen, mä luulen, että me ollaan saatu paketoitua jonkunlainen Ensi kosketus tähän luomistyöhön, mutta tästä on myös hyvä, hyvä ihmisten päästä lukemaan ja muodostamaan omia, omia kokemuksia ja tulkintojaan. Ja tosiaan täällä on täällä tapahtuu paljon. suuri kiitos sulle tästä loistavasta
1: romaanista. Kiitos sinulle, oli tosi mukavaa jutella tästä. kiitos. Kiitos yleisölle. Kiitos.